0: Bueno, um, 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 uh, ah, espera Creo que de este tipo de meditación No vamos a estar hablando Jesús nos pide Que seamos sus discípulos Buscar a Cristo Y vida en Cristo Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. No tengáis miedo de mirar a él. 4PM Hola a toda la comunidad de 4PM, el podcast del Seminario de Monterrey. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en esta ocasión desde mi casa a su casa en este minisodio que quisimos titular siete cosas que debes saber sobre la meditación cristiana. Y bueno, ¿por qué esto es conveniente? Porque yo creo que todos siguiendo con esta experiencia de cuarentena, de pandemia y de tiempos difíciles que todos estamos enfrentando, es importante que... Tengamos estas cosas claras para que podamos vivir mejor nuestra cristiandad desde nuestros hogares. Así pues, vamos a comenzar con estos siete puntos que debes de saber. Adelante. Muy bien. Número uno. Y esto yo creo que todos nos lo sabemos. La oración es un diálogo personal con Dios. Lo dice todo el título. Un diálogo personal. Es decir es un tú a tú, un sentarse y darse el tiempo de platicar y expresar la propia vida con Dios y tratar también de escucharlo, de escuchar su voz en nuestra propia vida. De alguna manera es este diálogo en el que Dios va haciendo la historia de salvación de cada uno de nosotros. Una historia de salvación que es propia de cada uno y... Toda esta oración debe de incluir una actitud de conversión. Es decir, hacemos este diálogo porque queremos mejorar, porque queremos ser mejores personas, mejores cristianos y mejores hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva al segundo punto. Que la oración sea a la luz de la revelación. Es decir, que se apoye fundamente en la palabra de Dios. Porque porque no puedo yo hacer oración cuando yo quiero hablar y demás. No, calma. Sí lo puedes hacer y no tienes que estar todo el tiempo que hagas oración con la Biblia en la mano. Sino que es importante que nosotros nos demos cuenta de que con la revelación, es decir, con las Sagradas Escrituras, Dios habla a los hombres como amigos, según dice la Dei Verum. es decir que en estas palabras que están escritas en un libro un poquito grande, pues se encuentra todo el mensaje de salvación que Dios quiere dar a toda la humanidad. Y justamente ahí es donde también se encuentra este mensaje que Dios me quiere hacer llegar. Entonces, toda mi vida de oración debe de girar también en torno a esta inspiración, este mensaje que Dios ya nos dio y que ya está comprobado que está ahí, ¿no?, y que todo esto tiene un sentido profundo. Y nosotros lo tenemos que descubrir. Y debemos también ver la actualidad de este mensaje divino. Es decir, cómo Dios con eso me sigue hablando a mí ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo en la misa escucho la hora, escucho pues un evangelio, ese evangelio no solamente se queda en la misa, sino que si yo quiero que la oración sea la luz de la revelación, me va a ir acompañando. De hecho, justamente por eso se recomienda, os tenemos la oportunidad de escuchar misas todos los días y también tenemos la liturgia de las horas, que ahí concretamente está la revelación. Son oraciones que se basan en eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues es que es la oración de Jesús. Sí, así es. Jesús era judío. Eso implica que Él se sabía... Todos los salmos y probablemente más bien, te lo aseguro, rezaba con ellos. Y también, bueno, pues todo el Nuevo Testamento es una revelación literalmente centrada en Jesús y el efecto que su presencia aquí en la tierra tuvo con nosotros. Entonces nosotros, cuando oramos en secreto y oramos con este fundamento, con esta revelación, nosotros debemos de saber y estar seguros de que estamos orando en unión con Cristo. Y junto con Él, toda la iglesia. De ahí, tercer punto. La auténtica oración de un cristiano te lleva a la caridad. Y bueno, bueno, aquí hay que ser un poco claros. ¿Qué? Entonces, ¿dónde entran las oraciones de otras religiones? Bueno, déjame decirte. La iglesia católica nada rechaza de lo que en estas otras religiones hay de verdadero y santo. Es decir, la iglesia católica no rechaza que en las, otras, en las otras religiones también se da o se puede dar un encuentro con Dios. Por esto, no se deberían de despreciar, sin previa consideración, estas indicaciones por el mero hecho de no ser cristianas. Es decir, pues no debes de despreciar algunos se puede decir avances que en otras religiones se han hecho. Al contrario, se podrá tomar de ellas lo que tienen de útil, con la condición de que no perdamos nunca de vista la concepción cristiana de la oración. ¿Por qué? Porque nuestra oración como cristianos tiene todo un sentido que no debemos de olvidar, porque si no, no es nuestra oración cristiana. Y de aquí es donde te voy a decir tres detallitos muy claros sobre nuestra oración cristiana. La primera es que es toda una purificación. Uo, se puede decir que eso es lo primero que está presente. Ascesis y purificación. Ascesis, una especie de desprendimiento. Es decir, pues la oración cristiana te debe llevar y debe de ser un salir de uno mismo. Renunciar al egoísmo. Y eso no implica ese salir de uno mismo, el despreciar todas las cosas terrenas. Significa despreciar el egoísmo, el cerrarse en uno mismo y nada más pensar en yo, 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 yo. No, la purificación va a hacer que yo quiera renunciar al pecado, que quiera poco a poco ser mejor cristiano, mejor ser humano. Y también esta oración debe de tener una iluminación. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de progresar en el conocimiento y crecimiento de la fe. Es decir, todo cristiano debe de comprometerse a seguir creciendo, seguir profundizando en este camino de fe, tanto con un camino de vida, con experiencia, como con conocimiento. Y esto nos lleva a la unión con Cristo. Estas tres cosas son importantes porque tanto debemos de tener este deseo de salir de nosotros mismos, tanto debemos como cristianos de estar dispuestos a conocer más de nuestra fe, como debemos de estar seguros y con la certeza de que nuestra oración nos debe de unir a Cristo. Y estos tres puntos son importantes para la concepción que nosotros tenemos como cristianos y es lo que nosotros debemos de considerar cuando tenemos todas estas opciones que se nos presentan ahorita. ¿no? Y saber que en nuestra propia fe hay mucha belleza y muchísimo crecimiento espiritual como para simplemente dejar a un lado. Es así como nos toca primero conocer nuestra fe, conocer nuestra espiritualidad y sacar su máximo potencial. Aquí es donde entra otro punto, un cuarto punto. La oración, no solo es espíritu, también involucra al cuerpo. ¿Por qué? Bueno, sé que podrías estar haciendo oración en cualquier momento pero es muy diferente si haces oración acostado en tu cama a si haces oración sentado en una banca ¿por qué? yo sé que en las dos te puedes quedar dormido me ha tocado y en las dos pero influye mucho que si estás acostado en una posición cómoda con el clima prendido en tu cuarto con todo el abanico que te da y te da frescura pues obviamente vas a quedarte dormido y no vas a Profundizar en tu oración. Al contrario, la otra opción, si tú tienes una postura y una actitud dispuesta a mantenerse en la oración, cambia porque te ayuda a ti a realmente meterte, se podría decir, en el ambiente. Aquí es donde entra la respiración y el ritmo cardíaco. Son cuestiones muy técnicas. Inclusive, el ambiente influye. Muy técnico, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta cuando hacemos oración. Es decir, buscar un ambiente propicio y que yo y mis actitudes sean propicias. Y aquí entran toda una serie de movimientos que proponen que se haga toda esta especie de rituales y demás, con movimiento de cuerpos y demás. Y no debemos de olvidar que capaz un movimiento físico o una serie de movimientos físicos pueden llevarme a sentir una consolación que me haga confundir que sea una consolación del Espíritu Santo. Eso debe de quedarnos claro. Número 5. la oración no se manipula, es un don de Dios. Es decir, si hay muchos métodos útiles que están presentes y que tenemos muchos santos que nos han dicho cosas concretas a decir o cosas, pasos concretos a seguir en un método de oración que se puede decir que ellos comprobaron desde su propia experiencia de vida que sirve para tener un encuentro verdadero y un encuentro pleno con el Señor. Pero debemos de saber que no es como que yo hago esta serie de pasos y me sale un pastel. No es lo mismo porque Dios nos va hablando de diferentes maneras. Y debemos de estar conscientes de que la oración, este diálogo con Dios, es un regalo de Él. Y es un constante aprender. Por eso, me lleva al punto número 6. Debemos de buscar mantenernos en oración continua. ¿Qué implica esto? Que mi vida sea un constante caminar y un constante diálogo con Jesús, con Dios. Un constante caminar hacia el Padre. Y esto... Obviamente implica esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay veces en los cuales puede que sienta aridez espiritual, que pues no sienta las ganas de hacer oración, que no escuche la voz de Dios, que me sienta perdido. Pero nosotros como cristianos debemos de darnos cuenta de que si nosotros seguimos en este acto de seguir buscando, seguir escuchando y seguir contemplando a Dios, Ahí está nuestra fidelidad. Es decir, Señor, no, no escucho, no encuentro, pero quiero seguir y estoy disponiendo todo para poder escucharte. Y es así como la propia vida se vuelve una oración. Y la oración pues puede ser en muchos aspectos, en muchos momentos. Dios habla constantemente. Para eso debemos de tener... Los ojos, los oídos y, sobre todo, el corazón abierto. Y esto me lleva al séptimo punto. Cada uno tiene su propio camino al Padre. Y esto implica que cada quien debe de buscar su propio modo de oración. ¿Sí? No todos somos iguales, entonces no todos vamos a tener las mismas maneras de encontrarnos con Dios. Pero debemos estar seguros que aunque estos caminos sean diferentes, todos confluyen en Jesús y llevan todos al final al Padre, a Dios. Eso debe de ser donde nosotros debemos, debemos de tener puesta nuestra mirada. Que nuestra vida sea un obrar y vivir para mayor gloria de Dios y que sea un completo esfuerzo de conocernos y conocer a Dios a través de nuestras vidas. Y yo creo que eso es algo que debemos de hacer. Como una última invitación te Pido, te recomiendo que no dejes esto, que no dejes la oración, porque Dios quiere escucharte y quiere actuar con su providencia divina en tu vida. Déjalo actuar. Adelante, escúchalo. Muy bien, esto fue un poco de algo que te puede servir para mejorar en tu fe. Yo soy Diego Treviño y espero que te haya servido. Se llegó la hora de estar en oración para mayor gloria de Dios. Hasta luego.